0: Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez para nós falarmos sobre as Escrituras. Geralmente, nós temos um hábito de falar de teologia bíblica. É até redundante falarmos assim, né? Teologia bíblica. Por quê? Porque... A teologia está inserida na Bíblia, a Bíblia na teologia. Então, o correto seria nós falarmos da teologia. Muitas teologias que hoje são é, ensinadas... Vamos falar primeiro na teologia dos cursos médios, dos seminários médios menores... E os, e os seminários maiores, faculdades ou outros né? institutos, como queira a denominação, a teologia das igrejas, elas têm sua teologia voltada ao, ao ensino espiritual. Quando nós falamos que concluímos nosso estudo teológico em uma determinada igreja. Às vezes ouvimos a pergunta, esse curso é reconhecido pelo MEC? Bom, teologia, na verdade, não tem que envolver o MEC. O MEC é um eixo político dentro do sistema de ensino. E esse sistema faz com que muitas coisas sejam de uma obediência ao contrário né, daquilo que a gente está buscando, que seria a fé, digamos... Primeiro ano de teologia em uma escola, ou numa faculdade, ou no instituto que seja regido através da igreja, jamais nós vamos é, entrar com o eixo de ciência, ciências bíblicas. Porque a ciência é fatos. A ciência trabalha com fatos. E há muitas coisas na Bíblia que ela é espiritual, é, são através da busca né, espiritual de cada um. Vejamos, nesse caso, quando dizemos, lá em Gênesis, que o homem foi feito do barro, Um professor que não é, é espiritualista é voltado para a ciência e diz assim você vai acreditar que o homem é feito do barro? E isso deixa com uma confusão naquele aluno. E o aluno com o tempo passa também de tanto ouvir passa a desacreditar então muitas escolas como o Estado é laico mas muitas escolas colocam o eixo de teologia dentro da escola subordinada ao MEC para poder você sair graduado e conseguir um certo nível para concurso e etc. Mas como é, clérigo, clérigo, tem que ser um curso espiritualizado dentro da igreja evangélica. Porque muitas vezes nós, nós ouvimos dizer assim, no Velho Testamento, não havia a salvação. Porque era a lei. E a lei era a justiça. E a justiça tinha uma obrigação de condenar. E Deus dava bênção às pessoas. Prolongava a sua vida. Como nós vimos, lemos nos textos bíblicos. Quando Jesus veio, que se, que se começa ali na cruz do Calvário, a, a era da graça começa ali no Calvário. Mas nós vemos que na história sagrada... Muitas pessoas foram salvas. E já existia o Espírito Santo de Deus. Forma desde de Adão. Porque de Abraão. De Isaac. De Moisés. Agiu sempre. A salvação de Moisés. Foi... Através do Filho de Deus. Foi Jesus que havia já como Espírito Santo. A, a Raabe, por exemplo, há outras mulheres salvas por Jesus. Tanto que Isaías já falava, aquele que vinha, que virá. Então já era anunciado Jesus. Mas Jesus tinha que fazer Homem, carne, para habitar entre as pessoas. Os judeus tinha, tinham, né? seja como for, não estou tô, não tô discordando da ciência bíblica, a ciência de Deus e a ciência dos homens. Mas a ciência... Volta muito em fatos. E tem coisas nas escrituras... Ainda que foi provado hoje... Com a, a lei do carbono... A lei, com a formação das leis... Da arqueologia... Da antropologia... E outros meios... Né? Seja como for... Mas por volta do final do século... 1 um, primeiro depois de Cristo, os judeus eles reconheciam como canônico 22 livros ou 24 livros, cujo conteúdo, embora dividido em mais livros, que seria em número de 39, é o mesmo presente no Antigo Testamento das Bíblias, hoje chamadas evangélicas. Entendeu? Eu estou respondendo uma pergunta que me fizeram né, sobre o, o início desse pensamento teológico. Então, é a mesma das bíblias evangélicas chamada hoje. Diga-se de passagem que a a decisão dos judeus quanto ao cânon a chamada verita hebraica foi seguida por Jerônimo, o um historiador Jerônimo e o tradutor da Vulgata e pelos reformadores do século XVI. Por exemplo, um deles foi Calvino e Lutero. A decisão dos judeus fez Jerônimo... Com a decisão dos judeus, fez com que Jerônimo e os reformadores... Verem como canônicos os mesmos livros reconhecidos pelos judeus. E a considerar como não inspirado os demais livros é, é dado acepto a ginta, embora pelo menos até o início do século XIX, ainda muitas bíblias protestantes apresentassem. Mesmo que numa sessão. Separada. Alguns livros não constavam no cânon judaico. E daí, advém a nós pensarmos o seguinte. Disso que o Antigo Testamento das Bíblias de hoje, né, as Bíblias evangélicas ou protestantes, tem o mesmo conteúdo dos livros da Bíblia hebraica. Diz, dizendo, falando melhor, já as Bíblias católicas têm um cânon diferente do Antigo Testamento. As Bíblias da católicas têm um cânon diferente do, do Antigo Testamento. Porque a opção do Concílio de Trento, também no século XVI, século de Lutero, século de Calvino, foi adotar o cânon grego das escrituras, mais extenso que, do que o cânon judaico. tornando assim, o cânon judaico menor que o cânon grego. Então, a lista mais antiga das escrituras canônicas do Antigo Testamento é de cerca de 170 anos depois de Cristo, Faz dois quase dois séculos e foi feito por um estudioso cristão isso dá mano, a nós dizer que é a fé que faz o compreender do chamado então o estudioso cristão é chamado de milito de sardes onde nós temos, tem também uma igreja de Sardes, né, esse era o nome daquele estudioso no, de, no ano set, 170, depois de Cristo, que foi feito por, por ele, né, a escritura canônica do Antigo Testamento. Tanto pelas referências encontradas no Novo Testamento, como pela lista transmitida por Melito de Sarcate, vemos que Deus tinha feito com que os cristãos reconhecessem um conjunto de livros do Antigo Testamento como os seus livros, inspirados. No entanto, os limites exatos dessa coleção sempre permaneceram em discursão, o que pode causar estranheza a alguns. Nesse ponto, é salutar pensar na história da Igreja isso é mais importante e nos seus personagens muitos dos quais, embora renomados heróis da fé, manifestaram dificuldade com, o, com um ou outro livro bíblico. Claro, tiveram dificuldade, como é o caso de Martim Lutero, o reformador do século XVI. Martim Lutero trouxe... A Luz, uma das principais traduções da Bíblia. Martin Lutero traduziu-a para o alemão simples. Para o alemão simples. Naquela época, popular, querendo que crianças e adultos tivessem acesso à sua leitura e pudessem mesmo ser alfabetizados pela Bíblia. Esse era o desejo de Martinho Lutero E creio também que Calvino tinha o mesmo pensamento, a Bíblia como educação, educadora. No Antigo Testamento, além dos 39 livros canônicos, Traduziu também os demais que, ao longo da Idade Média, começaram a fazer parte da tradução latina de Jerônimo, dos demais livros. Destacando em nota prefacial, suposição pessoal de que aqueles livros extras, quer dizer, Aqueles livros somados, já, embora não inspirado, assim dizia, como os demais, eram inúteis para a leitura por trazerem ensinamentos bons e piedosos. Não eram úteis para a leitura por trazerem ensinamentos bons e piedosos. Por outro lado... Esse mesmo reformador questionava a canonicidade de outros livros como Tiago, que costumava chamar Epístola de Palha, por considerar que faltava ali a pregação de Cristo e, portanto, da justificação pela fé. E, segundo a Pedro, cujo conteúdo, bastante similar ao da epístola de Judas, Lutero objetava, objetivava também, sobre esse caso, esse parâmetro. Nenhuma dessas opiniões do reformador afetou sua sólida posição cristã. Sintetizado no lema, como se sola gratia somente a graça né? Sola gratia. Sola faz somente pela fé e sola da escritura, somente a escritura. Nada afetou. Antes de passar para a formação do cano do Novo Testamento, é também oportuno renomear a guisa de resumo do que foi visto até aqui, os seguintes ensinamentos aprendidos quando consideramos a questão canônica no âmbito das distintas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, vejamos que são igrejas que todas falam de Cristo e em Cristo, exemplo, Deus levou os cristãos a reconhecerem um conjunto de livros do Antigo Testamento como inspirado. Como eu disse, lá já havia a inspiração, o Espírito Santo salvou aquele povo. Era a promessa do Filho de Deus. Moisés, Raabe e outros mais que já citei. Então, mas os limites exatos dessa coleção permaneceram em discussão. Por exemplo, há denominações cristãs que reconhecem como canônico alguns livros a mais. Outras Alguns livros a menos. Mas é sempre assim. Todas as igrejas cristãs, no entanto, são unânimes a reconhecer seus pontos inspirados e divinamente autoritativos. A maioria dos livros do Antigo Testamento, que estão na Bíblia hebraica e que formam a base da teologia do Antigo Testamento. Veja que eu não estou falando da teologia bíblica, dos testamentos. Por exemplo, a Veritas Hebraica foi um postulado surgido no judaísmo, num tempo em que este claramente se afastou do cristianismo, o hebraico, o judaísmo, né, se afastou do cristianismo. Por causa disso, alguns estudiosos cristãos contestam a adoção do veritas hebraica ou contestam o cânon o hebraico como argumento legítimo e definitivo a favor do, de um antigo testamento com 39 livros... da Bíblia cristã. Da Bíblia cristã. Pontos de... de sessão... entre as igrejas cristãs... em geral... estão em passagem... bíblica... dos livros aceitos... como canônicos... por todas. Então... não é o caso de nós dizermos a teologia bíblica. A teologia é a história do conhecimento de Deus no novo, do Velho, do Antigo e do Novo Testamento. Também no caso do Antigo e do Novo Testamento, não encontramos qualquer referência em uma lista dos 27 livros, considerado inspirado por Deus, no Novo Testamento. São 27, separado por Deus e autoritativo para a igreja cristã. Por volta do ano 95 depois de Cristo, todos os 27 livros, todos os 27 livros do Novo Testamento reconhecido como canônico por católicos, romanos e protestantes já haviam sido Escritos, historiadores e pregadores da igreja que citavam os escritos dos apóstolos e evangelistas. E a coleta de cópia dos primeiros manuscritos nos permitem intuir que o conteúdo básico dos evangelhos canônicos e de boa parte das epístolas era de conhecimento maior. A Vepístola tem um ensinamento mais, um conteúdo mais completo às vezes, porque chama mais atenção. E são parte das igrejas locais espalhadas pelo Império Romano, já nos primórdios do século II. Um exemplo de Irineu de Lyon, um dos pais da igreja cristã, por volta do ano 180, depois de Cristo. Ele menciona... serem quatro os evangelhos aceitos pela cristandade... os mesmos hoje presentes no cânon de todas as denominações cristãs. Ele já falava dos quatro evangelhos... diferentemente do que... escrito pela literatura ficcional contemporâneo, suscetem os que usam a questão canônica para desacreditar a Bíblia. A igreja cristã não precisou esperar até o concílio de Nicéia no século IV, depois de Cristo. Não, ele não precisou. Por quê? Porque para decidir que Mateus, Marcos, Lucas e João eram os evangelhos canônicos. Eram os evangelhos canônicos. A lista mais antiga dos escritos do, do Novo Testamento contém 27 livros. Todos nós somos conhecedores. E aparece em 367 d.C. esses quatro evangelhos canônicos. Numa carta de Atanásio, bispo de Alexandria, no Egito, Eusébio, autor de histórias e eclesiásticas, publica novamente essa mesma lista de Atanásio. Isso em 300, no ano de 376 d.C., A primeira vez em que se faz referência à lista dos livros do Novo Testamento no concílio foi no concílio de Cartago, em 397, depois de Cristo, quando se faz referência à lista dos livros do Novo Testamento. A história mostra novamente que Deus levou os cristãos a reconhecerem um conjunto de livros como sendo o Novo Testamento. Todavia, sempre houve debates sobre alguns, no caso específico do Novo Testamento. Os estudiosos identificam até mesmo, até mesmo um conjunto de livros contra os quais se escreveu ou disse algo faziam parte desse conjunto de escritos contraditados, conhecido como Antilegomena, Antilegomena, a, quer dizer, aqueles contra os quais se falou. A carta aos hebreus, as epístolas de Tiago, segunda Pedro e Judas, além do apocalipse de João. Eles falavam, que, eles eram contos dos quais se falou. E todos os demais 22 livros do Novo Testamento, os demais 22 livros, recebido como inspirado desde a primeira hora em que foram entregues à igreja, receberam a alcunha de Homo Legomena, Aqueles a favor dos quais se falou. E vejamos, os 22 livros. E aqui estamos falando, falamos já a parte desses conjuntos de escritos, conhecido como Antilegômena, Aqueles contra os quais se falou, como fosse a carta aos hebreus, epístola de Tiago, de Pedro e Judas Apocalipse de João. São cinco, né? Então que forma o conjunto dos 27. O conjunto dos 27. Mas o que interessante é sobre o Antigo Testamento. Vou dar só uma entradinha, porque está ficando já um horário alto para a gente aqui, passando o horário, né? Mas não deu ainda meia hora de. Nós temos até 40 minutos para explanar esse texto. Eu estou falando hoje aqui de, sobre a ciência da, da ciências bíblicas. Ciências bíblicas. Né? No Antigo Testamento, no Antigo Testamento é, é, se refere-se, conforme mencionamos, igrejas em diferentes tradições canônicas que tem posições distintas sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. Se posiciona, em grande parte, essas divergências estão baseadas em três textos fundamentais. E os textos são, primeiro, o texto massorético, quer dizer, textos hebraicos, texto, texto masurético, texto hebraico se é o nome dado cientific, cientificamente dado esse nome ou bíblia hebraica padrão né? a bíblia hebraica padrão moderadamente dividida ela é dividida em 39 livros como nas bíblias evangélicas também chamada de Massoréticos. E, segundo, o segundo é a Septuaginta, é 70. É? Chamamos 70 e diz que foi 72, mas chamamos 70. A primeira tradução do Antigo Testamento para uma outra língua, o grego. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia pelos aqueles sábios, sacerdotes sábios, homens inspirados, que assumem a responsabilidade de que algum erro que tem na na, na Bíblia é literário, é, é ao escrever, ao traduzir, por não saber distinguir às vezes com dificuldade de, de da sua visão descansada ou falta de lentes para ampliar mais as letras, ele tinha a concordância e escrevia, mas a Bíblia não contém erro. É a língua grega na época. E a septuaginta, mais utilizada hoje, e organizada por Alfred Raffes, em 1935. Essa, essa organização da septuaginta por Alfred Raff em 1935 baseia-se em três manuscritos antigos do Codex é, Vaticanos nós estamos falando sobre ciências bíblicas, não estamos falando aqui da teologia bíblica da igreja sobre a ciência da pós chamar de ciência da religião que, no, que foi no século que eu estava falando o codex Vaticanos, o codex Vaticano do século IV d.C., é um Codex Sináticos, século IV também, depois de Cristo, e o codex de Alexandrinos, do século V, né depois de Cristo, que contém 53 livros, além daqueles apresentados na Bíblia hebraica, padrão, que falamos há pouco. Há outros 14 livros, entre, dentre os quais: Eclesiásticos, Sabedoria, Judite, Tobias, Baruch, os livros dos Macabeus, entre outros. Então, esse é um concílio de Alexandria do século V, que contém 53 livros. Esse livro de Tobias, ou Toby, é um livro que tem muitas alegorias, coisas lindas, histórias impressionantes, a história folclórica. Esse livro foi tirado do livro, dos livros da Bíblia evangélica. Porque ele conduz a uma linda história, mas não tem a inspiração que nós buscamos pela fé. Alguns dos livros da Septuaginta, como 1 a Esdra, e 3 e 4 de Macabeus, não fazem parte do cânon reconhecido pela Igreja Católica. eles não faz também. É Esdra e Macabeus. 3 e 4. A Igreja Romana, a Católica Romana, não, não reconhece, mas são considerados canônicos por uma ou outra das igrejas ortodoxas. Então, vem a Vulgata. A Vulgata é a tradução de Jerônimo. É, é, para o latim que em 1546, por, por decisão do Conselho de Trento, na Itália, né, tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. Não é a tradução de Jerônimo, que fez a Igreja Católica Romana adotar essa Bíblia. A Vulgata oficializada pelo Concílio, apresentava um Antigo Testamento é, é, de Trento né conselho de Trento um antigo testamento com 46 livros 39 no primeiro cano ou protocano, proto, -canon, proto -canon, primeiro né e 7 no, assim chamado segundo cano ou deuterocânon, deuteronom cânon. os sete Oh, são 39 livros do primeiro cânon e mais, tem o protocolo e 7 do assim chamado segundo cânon, ou deutero -canon. Então, são a história voltada que muitas igrejas se diferenciam por adotarem essas divergências. Como o Novo Testamento, as divergências são menores. No Novo Testamento são menores. Quem está pelo Velho Testamento, baseado nos hebreus, nos judeus, no judaísmo, tem essa grande maior divergência, de que as divergências são menores ou praticamente inexistente no Novo Testamento. É, inexistente. Por exemplo, Bíblias em português. No contexto brasileiro, há predominância de duas tradições canônicas. A católica, a romana, e a protestante ou evangélica. O Novo Testamento tem-se dois pontos predominantes de duas tradições canônica católica, romana e a protestante, ou seja, a evangélica. Quanto ao número de livros, dos, número, na ordem dos livros, a, as Bíblias católica e romana seguem católica e romana, segue a tradição da Vulgata em sua revisão cisto-clementina de 1592. Veja bem que ali bem ali pertinho Lutero já estava, né, vendo tudo isso, né? De Calvino, apresentando 73 livros. 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ao seguirem a ordem estabelecida na vogada para os livros do Antigo Testamento, as Bíblias católicas procuraram, ou procuram, apresentar o conteúdo em progressão histórica dos fatos, começando por Gênesis. Essa é, 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 o, é o livro do Antigo Testamento das Bíblias Católicas. Elas veem a progressão começando por Gênesis, o livro dos começos, né? E terminando em Malaquia, o profeta mais próximo dos acontecimentos do Novo Testamento. Ou, ou seja, o último livro do, do Antigo Testamento, a Católica já as bíblias protestantes ou evangélicas segue a bíblia hebraica quanto ao número de livros do antigo testamento ou seja 39 aonde do antigo testamento 39 com a diferença do do, do 73 aqui 46 do Antigo, do Antigo Testamento. Aqui são 46 do Antigo Testamento. 46, e aqui são 39. Quer dizer, são sete livros de diferença do Evangelho protestante. Quanto à ordem, porém, seguem a Vulgata. Eles obedecem à sugestão de, daquela tradução para a progressão histórica da revelação profética, porque eu falo às vezes a teologia histórica, porque ela vem contando a ciência, né? Tomando ciência, isso não quer dizer fé, mas nós acreditamos, nós temos que acreditar pela fé e aprender para nós ensinarmos as pessoas a acreditar. Pela fé, não pela obediência talvez imputada a nós por um termo político. Veja que nós não temos política aqui dentro. No Novo Testamento, tanto católico como protestante convergem para um mesmo número de livros e estes numa mesma ordem, começando pelos evangelhos e atos, Vindo, então, as epístolas paulinas, da mais extensa a mais breve, iniciando pelas destinadas a igrejas, continuando com as epístolas destinadas a cristãos individuais, e assim por diante, até o Apocalipse. Essa é a história do qual nós devemos conhecer eu tive a oportunidade de passar três dias no, no, nas edições Paulina, lá em São Paulo, é, conhecendo -os como funcionava, quando eu fazia o curso de teologia, eu já estudava seminário, né? E vi que realmente a, o envolvimento é grande, não, não se diferencia. Quem está ali, a quem vai é para conhecer a palavra do Senhor. Ninguém vai lá para fazer política. Mas a, o assunto é as cartas paulinas, o Evangelho e Atos. Da mais extensa à mais breve. E assim vamos fazer gente chegar até o Apocalipse e vamos fazer a conclusão dessa matéria de hoje. Sim. A conclusão é que, se olharmos as centenas de traduções completas da Bíblia no mundo, nós veremos que há uma boa diversidade, tanto no número de livros como na ordem, na ordem desses livros. Na Bíblia. No entanto, não podemos perder de vista que, essa diversidade que atinge um certo número de livros marginais não abala a convicção de que não abala a convicção de... nem tom... nem devemos se sentir abalado balanceado ou indeterminados e deixar de e perder a nossa fé, a nossa crença por ouvir esses livros marginalizados ou o número de livros marginais. Mas devemos dizer que Deus, de fato, inspirou um conjunto de livros. Deus, de fato, preservou esses livros no decorrer da história, através da fé e da sabedoria entre os homens, escolhido para... Levar a Bíblia ao povo. Deus, por meio desses livros, cria, edifica e preserva a sua igreja espalhada pela terra. Como o Ide 16, 15 de Marcos e 28, 19 de Mateus. Essa é a disciplina para o evangelista, para o missionário, para os pastores, mas aqui nós não vamos falar de pastores, que o nosso pastor é Cristo, mas os missionários, evangelistas, a palavra do Senhor. E Deus, por meio desses livros, editado, partimos desde João Ferreira de Almeida no poder do Espírito Santo, leva as pessoas a terem um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Palavra encarnada. Milênios de histórias não esgotaram e nem se esgotarão. Nem se esgotarão a curiosidade e as discussões em torno da questão canônica, porque é assim, e, e parece que isso tende a continuar assim até a volta de Cristo, que nós confessamos ao corpo e ao sangue de Cristo, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos buscando a volta de Cristo na promessa do momento que partiu né, o pão até a sua volta. Que cada cristão faça uso condigno e assíduo das escrituras conforme a tradição conforme a tradição canônica adotada por sua igreja, fazendo da palavra sagrada a regra de fé, nada mais do que envolver em uma religião científica, né, uma religião de ciência e vida para todos os seus dias, até que Cristo venha e Cristo voltará. Como se diz, vem, Senhor Jesus. Amém. Então, esse livro, para aprofundar, nós temos que procurar ler sobre David Alexandre, né, sobre o manual bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. São edições de 2008. É, David e Alexandre, é um livro que recomendo para que você se aprofunde -se no tema, é um manual bíblico, escrito no Brasil, não é importado, e vamos crescer e gritar em nosso coração, vem Senhor Jesus, amém. Fica com Deus, espero ter ajudado nessa madrugada. Escolhi essa madrugada de silêncio para levar até vocês a palavra do Senhor e esse conhecimento das Escrituras Sagradas. Fica com Deus e até a próxima.